0: posluchači, mé jméno je Žiga Faktor a vítám vás u dalšího dílu podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeu. Dnešní díl zaměříme na velice aktuální téma a tím je takzvaný klimatický balíček Fit for 55, který by měl být představen již zanedlouho, 14. července a který by měl výrazně změnit klimatickou a energetickou legislativu členských zemí zároveň se zasadit o 55% snížení uhlíkových emisí do roku 2030. A těch témat je více a více. O tomto se dnes budu bavit s mým kolegou Michalem Vdobým, výzkumným pracovníkem Institutu Europeu. Ahoj Michale. Ahoj, ahoj, čau, čau. Tak, asi začneme rovnou tím. Mnoho lidí teď už slýchám, velice rádo že nad tím, že Fit for 55 je návod na to, jak zůstat kondici po 50, tak uh, jsem si jistý, že to nám, Michale, rychle vyvrátíš. Uh, samotný ten balíček je opravdu obrovský. Uh, ví se už teď, co všechno má přesně obsahovat? Uh, Taky je to zatím nastíněno, to znamená, víme, co bude součástí.
1: Nejde to samozřejmě úplně do detailů, protože ne všechny informace jsou veřejné, ale takový nějaký ten základní přehled tam je určitě. Asi, asi nejdůležitější, co je, co je zmínit, tak zaprvé zůstat fit po 55 je taky super, ale hlavně jde tedy o to, že jsme se měli v podstatě zaměřit na to, ještě prohloubit ty naše cíle, co se emisí týče, aby jsme opravdu dostali těm svým závazkům, aby opravdu jsme směřovali k tomu udržení nárůstu teploty maximálně, o 1,5 stupně Celzia v tom dlouhodobém horizontu. A jak jsi, jak jsi zmínil, tam je opravdu no, řeknu, spousta oblastí, na které se ten balíček zaměřuje nebo má zaměřit, ale asi nejdůležitější jsou přesně průmyslové emise, energetika a hlavně trošku širší záběr oproti těm předchozím cílům, protože vlastně z původní snahy snížit emise o nějakých 40%, z toho základního roku se teď dostáváme na úvahu tedy snížit ty emise o 55% do roku 2030. A samozřejmě to je poměrně zásadní skok, ale vzhledem k tomu, jakým směrem doteďka jsme šli, tak je to opravdu potřebné, protože jinak bychom opravdu těch klimatických cílů dosáhli jen těžko.
0: Mm-hmm, děkuji. Česko, jakožto silně industrializovaná země a hodně závislá právě třeba na tom automobilovém průmyslu, bude taky samozřejmě muset projít velkou transformací. Co se týče toho Fit for 55 balíčku, tam nějak přesně se zmiňuje zmiňují nějaké cíle, co se právě týče toho automobilového průmyslu?
1: Určitě. No, pro nás, pro nás, jako pro Česko, celkově ten balíček je zásadní. My jsme malá otevřená ekonomika, jsme pro exportně orientovaní a samozřejmě automobilový průmysl tady u nás tvoří podstatnou část HDP. A konkrétně v tom návrhu fit for 55 se hlavně mluví o tom, že se ještě zpřísní emisní normy pro nová auta, hlavně právě pro osobní automobily. A stejně tak se tam mluví i o tom, jakým způsobem se musí vyvíjet energetika samotná, to znamená naplnění nějakých standardů obnovitelných zdrojů, protože vzhledem k tomu, jakým způsobem teďko se automobilový průmysl vyvíjí, tak bude víc a víc závislý na elektřině. To znamená, i ta elektřina musí nějakým způsobem pocházet z větší části z obnovitelných zdrojů, aby se opravdu dekarbonizovalo. No ale, jak jsem zmínil na začátku, právě jde hlavně o to, že byly nastaveny nějaké emisní limity v tuhletu chvíli, když se bavíme o nových vozech, tak vlastně ještě je platná norma, takzvaná euro 6, bude se blížit potom euro 7. A ty emisní limity jsou přísnější a přísnější. A samozřejmě automobilky, on tady u nás, co se týče Škodovky, co se týče koncernu TPC a Toyota, tak je potřeba opravdu si říct, že to snížení emisí je jedna věc, které se snaží dosáhnout EU. Na druhou stranu ty automobilky potom samozřejmě musí taky umět prodat takové automobily. Takže v tuhle tu chvíli to bude poměrně složitý boj o to, co nejrychleji elektrifikovat vozidla, která se budou vyrábět a prodávat a samozřejmě kontinuálně s tím pracovat i na snižování emisí ještě u těch klasických spalovacích motorů, protože ty samozřejmě ještě v dohledné době taky budou v tom prodejním mixu těch jednotlivých automobilek.
0: Jo. To věřím, že určitě bude velice složité, co se týče té elektrifikace, obzvlášť pro automobilky, které se tomu dlouhodobě bránily a čekali tak nějak, kam je, kam je trh požené. Ale nicméně přeskočme teďko trošku dál do jiného bodu, kterým které by měly vlastně taky přispět k té uhlíkové neutralitě. Jedním z nich je takzvaný systém Carbon Capture and Storage, neboli CCS, které vlastně, který cílí na zachycení a uložení CO2. Michal, ty sám se tím tématem hodně doplnitrovna zabýváš. Vysvětlil bys nám trochu lépe, jak přesně ten systém CCS funguje a proč bychom vlastně se o tom měli zajímat?
1: No určitě, tak je to, je to poměrně zajímavá tématika z toho důvodu, že už tady s námi je dlouho, zatím se o ní ne úplně ví na veřejnosti nebo komunikuje se to poměrně v menším měřítku. Teďko z pohledu toho balíčku Fit for 55 to ještě nehraje zdaleka tak velkou roli, protože je to technologie poměrně komplikovaná, je to spíše z pohledu nějakého dlouhodobého fungování a těch cílů v roce 2050. Ale každopádně jedná se tady o o technologii, kdy se zachytává CO2 z různých průmyslových zdrojů. V tuhle chvíli se jedná o ty stacionární zdroje, to znamená, když si představíme nějakou továrnu, ať už třeba v ocelářském průmyslu, v cementářském průmyslu, to jsou vlastně tady pro nás taky jako velmi, zásadní, velmi zásadní sektory, které budou určitě teď pod tíhou všech těch zpřísnících se regulací a u nich v podstatě CO2 jako takové snížit je ještě technologicky možné, ale čím dál tím komplikovanější. A právě CCS, jak se Carbon Capture and Storage říká vyskratce, tak umožňuje to, že se dají zachytit ty emise přímo v těch výrobních továrnách, přímo v těch místech, kde vznikají při ať už v různých chemických procesech, při spalování a tak dál. A tyhle ty zachycené emise se dají separovat, dá se tam separovat právě zvlášť CO2, který je potom možné v určitém stavu transportovat a ukládat. To ukládání samotné nejčastěji probíhá právě uložením do zemských struktur, ať už třeba na nějakých dnech mořských pánví, po případě dá se uvažovat a uvažuje se i o ukládání v samotných strukturách na pevnině. Takže je to vlastně způsob, jak řeknu mít takový nástroj na management uhlíku, protože přeci jenom je důležité zmínit, že uhlík je vlastně přirozená součást tady koloběhu uh, přírodního a ukládání CO2 do země je něco, co není nic proti smyslu přírody, ale samozřejmě ta technologie vzbuzuje spoustu otázek a, a spoustu i technologických nároků, které je ještě
0: potřeba překonat. Děkuji. Které evropské státy jdou vlastně takhle příkladem a podporují to CCS nejvíce nebo je to spíše praktika zase z Severní Ameriky nebo i v Evropě se ty státy zaměřují více na tady tu praktiku?
1: Já bych řekl, že se to dá rozdělit na dvě, na dvě linie. Vlastně to samotné jakoby vtláčení, vládání CO2 do země, tak asi, asi prvotní impuls vychází nejenom z Ameriky, ale i z Norska, což jsou takové asi dvě země, které šly tím směrem nejprve. A v Americe šlo čistě o to, že CO2 se využívalo právě ke vtláčení do ropných ložisek, kde se tím zvyšovala výtěžnost ropy. Takže ještě než se vůbec uvažovala nad tím, řeknu, ekologickým hlediskem, že CO2 lze uložit, tak se využívalo ke zvýšení těžby a tím, že v těch ložiscích samozřejmě jsou právě ty ideální struktury na uložení takovýchto plynů nebo řekněme skapalněných plynů, tak v tu chvíli vlastně vzniká ideální prostředí na to, aby se vytlačila ropa, vsunulo CO2 a je to takový řeknu, přirozený koloběh, který byl vymyšlen i z těch jako ekonomických důvodů. No a pak ta druhá část, což je v dnešní době tady u nás v Evropě především Norsko, v případě Nizozemsko a Anglie, tak to jsou státy, které čistě hledají způsob, jak se zbavit CO2, mají poměrně ideální podmínky právě v okolí svých zemí, to znamená uložné prostory právě na dně Mostích pánví, kde se dá to CO2 vtlačit, a tam je ten, tam je ten cíl opravdu čistě ekologický, klimatický, to znamená, jsou to takhle zhruba dvě odlišné větve toho využití CO2 ke vtláčení, ale jsou tady už v podstatě 20-25 let aktivní výzkumy, které se tím zajímají a přímo aplikace, které fungují opravdu dlouhodobě.
0: Uhum. A jak jsme na tom CCS v České republice, potažmo, dejme tomu ve střední Evropě? Je to asi naprosto nová metodologie, zatím to nás, jestli dobře chápu? No, je to, je, to, je to tak, že třeba zrovna tady u nás, v
1: střední východní Evropa, je to komplikovaně. Je to, je to určitě komplikovanější tím, že nemáme přístup k moři a samozřejmě ty geologické podmínky pro CCS nejsou tak přívětivé, jako to může být právě ve státech, které mají přístup k moři. Takže u nás je to stále ještě spíš něco nového. Na druhou stranu musím říct, že máme tady opravdu skupinu ať už vědců, to znamená, řeknu, i ze školních institucí, máme tady přímo naší českou biologickou službu, která se tím zabývá už opravdu desítky let a Nějaké ty první geologické průzkumy, ty probíhaly tuším už začátkem roku 2004 a vlastně kontinuálně se rozvíjí a hledají se nové možnosti, jak by se dalo vlastně tady i v těch podmínkách, jako by střední východní Evropy ukládat CO2 a ty možnosti určitě existují. Takže je to, je to zatím tak, že víme o těch možnostech, jsou dostupné ale přeci jenom je to celé ne, neskutečně drahá záležitost, je to dlouhodobý projekt, je tam spousta otazníků a samozřejmě v neposlední, v neposlední řadě určitě je potřeba zmínit, že samotné ukládání může často budit spoustu i co se, co se nás, běžných občanů, týče, protože samozřejmě někdo to může brát jaký, jakým způsobem jako skladování něčeho, co úplně třeba nechceme skladovat
0: na naší zahradě. Takže je tam spousta otazníků, ale ta perspektiva je obrovská. Taková laická otázka trošku z mé strany. Ty se vlastně zmiňoval, že to je hodně nákladný proces, hodně drahý proces a pro nás, dejme tomu třeba ve střední Evropě, co nemáme úplně přístup k moři. Uvažovalo se třeba nad nějakou právě jako nějakým obchodem s tady tím to, že třeba Polsko má velký přístup k moři, dejme tomu, a mohlo by třeba tady to vlastně ukladovat za, dejme tomu, Česko, Slovensko a další středoevropské státy, řeší se něco takového, nebo to je zatím úplně mimo mísu to, co mě teďko napadlo? Ne, nejde
1: vůbec, vůbec. Je to právě tak, že naopak, aby vůbec to CCS z nějakého dlouhodobého hlediska mohlo fungovat, aby ten systém byl, řeknu, propojený napříč státy, tak přesně to bude jedním z těch asi hlavních cílů pro to, aby vůbec ta technologie se mohla aplikovat v nějakém širším měřítku. Takže vznikají klastry, vznikají uh, projekty, které jsou založené na té mezinárodní spolupráci. A samozřejmě je tam, je tam jakoby právě asi celý ten proces založený na těch třech částech. To znamená, první věc je vůbec zjistit a nějakým způsobem aplikovat tu technologii zachycení CO2 v těch nějakých vybraných provozech. Už ty samotné provozy ideální, když sou blízko, když je tam ta výhoda toho, že potom i ten následný transport může probíhat v nějakých klastrech i s využitím třeba té aktuálně dostupné sítě. A potom samozřejmě, transport jako takový, není náročný ve smyslu toho, že bychom nemohli transportovat to CO2 na dlouhé vzdálenosti, naopak s tím se vlastně počítá. To znamená, určitě takovéhle spolupráce budou vznikat. Spíš záleží na tom, jaké jsou ty podmínky v těch státech jako takových. To znamená, pokud v tuhle chvíli není nějaká větší finanční podpora pro takhle jako ekonomicky náročné projekty, tak samozřejmě to budování klastrů je ještě o to složitější. Ale do budoucna určitě takovéhle projekty vznikat budou. Je otázka, kde přesně konkrétně, v jakých lokalitách. Teď v dnešní době určitě takovéhle klastry existují právě hlavně v té, v té části, Uh, okolo, řeknu,
0: právě těch významných hráčů, jako je Nizozemsko, Anglie a Norsko. Uh-huh. A jak to tedy vidíš z budoucností uh, tady toho systému CCS? Uh, očekáváš, že by se opravdu mohlo rozvinout uh, do formy, uh, ve které by hrál jako výraznou roli vlastně v tom energetickém systému těch zemí?
1: No, určitě. Já si myslím, i vlastně nedávno, nedávno Mezinárodní energetická agentura vydala prohlášení s tím, jakým způsobem lze naplnit ty klimatické cíle. A přece jenom i vzhledem k tomu, že klimatické cíle by měly být pro všechny státy na celém světě stejné, tak ano, to CCS tam bude hrát významnou roli. Jde především o to, že ať chceme nebo ne, tak... I pokud se postupně vzdáme uhlí, vzdáme se těch řeknu, těžkých fosilních paliv, tak stále budou sektory, které budou emitovat emise. Je to i kvůli tomu samotnému chemickému procesu, který tam vzniká, jsou to takzvané hard to abate procesy, kdy opravdu těch emisí se nelze zbavit. Takže určitě to bude hrát roli a navíc i. Když se teď hodně často mluví o konceptu, jako například spalování biomasy pro vznik energie, tak musíme si uvědomit, ano je to určitě zelenější než, než uhlí, ale stále při tom procesu vznikají emise. Takže v podstatě, ať už přejdeme na jakoukoliv technologii, co se výroby energie týče, pokud se teda nebavíme například zrovna o nějakých elektrárnách ve stylu hydroelektrárny a tak dále, tak ano, emise budou vznikat. CCS je potřeba, a pokud je dobře zapojeno do toho celého řetězce energetického, tak je naopak možnost využít toho, že máme právě při té možnosti spalování těch biopaliv, vlastně schopnost dosáhnout takzvaně záporných emisí, kdy vlastně. Ta biomasa samotná e, není náročná na, na emise a my ještě navíc ty vzniklé emise poté můžeme zachytit, uložit. Takže ta budoucnost je podle mého názoru velká. Spíš jde o to, jak se k ní dostaneme postupně. Proto vlastně jsem i zmiňoval na začátku, že v rámci toho balíčku Fit for 55 se už samozřejmě dostáváme k tomu, ano, CCS by bylo super aplikovat, ale problém je ten, že zatím nejsme na tom tak jako by na té technologické úrovni natolik, aby to bylo možné nějak významně ovlivnit ty emise do toho roku 2030. Nicméně do roku 2030 si myslím, že by bylo důležité, aby jsme opravdu jako státy věděli, jak co nejrychleji se do nějakého případného CCS řetězce zapojit.
0: Děkuji, Michale. Já si myslím, že jsme naprosto obsáhli tady to velice zajímavé, ne úplně tradiční téma, ale já si myslím, že už pro samotný podcast Talking Europe tak je velice přínosné odskočit občas od těch klasických zahraničně politických témat, kterým se zabýváme a myslím si, že spousta našich posluchačů o CCR do dneška neslyšela, takže věřím, že to bude i velice poučné, a budeme doufat, že do budoucna to bude jeden z těch nástrojů, jak vlastně dosáhnout té uhlíkové neutrality. Moc ti děkuji za účast v tomto díle podcastu a já věřím, že se zase potkáme možná na nějaké trošku jiné téma a děkuji taky posluchačům, že si udělali čas na náš podcast a budeme se těšit zase za dva týdny. Naschledanou. Díky, naschledanou.